0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich sehr. Ich habe jetzt den Rockstar der Körpersprache da. So wird er auch gern genannt. Bei mir im Studio ist Stefan Werra. Körpersprache-Experte und Coach. Und Autor diverser Live-Programme und Bücher zu dem Thema. Schönen guten Tag, Herr Werra.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ihr aktuelles Live-Programm trägt den Titel Ertappt! Körpersprache echt männlich, richtig weiblich. Das aktuelle Buch heißt Hey, dein Körper flirtet echt männlich, richtig weiblich. Was wir ohne Worte sagen... Ist das Buch jetzt quasi das Begleitheft zum Programm?
1: Nein, nein. Das Buch ist eine Fortsetzung vom ersten Buch. Das heißt, hey, dein Körper spricht. Und ähm, es war mir wichtig, im ersten Buch mal mit ganz vielen Mythen in der Körpersprache aufzuräumen. Ähm, also einfach wissenschaftlich zu beschreiben, was ist sagbar anhand von Körpersprache und was ist nur billiger Boulevard, der seit Jahrzehnten einfach immer wieder weitergetragen wird, aber nicht haltbar ist. Beispiel? Beispiel das Arme verschränken. Arme verschränken, sei verschlossen, genau. Ja, mache ich gerade. <lacht> Thomas Koschwitz ist mir gegenüber mit Arme verschränkt. Ja. Aber er grinst mich an, schaut mich aus freudigen Augen an, ist mir voll zugewandt. Ich würde nie drauf kommen, dass Sie in dem Moment jetzt verschlossen sein. Also es ist Humbug. Man stellt sich vor, in München am Oktoberfest eine Dame sitzt dir gegenüber im Dirndl, verschränkt die Arme und lehnt sich einen im. Du siehst entgegen. Möpse ohne Ende,
0: ja. <lacht> okay.
1: Also das ist dann ein Flirtsignal. Und das dass das Beine überschlagen. Man würde immer zu sympathischen Personen hin überschlagen. Das kann jeder zu Hause probieren. Wenn man mal das Bein auf die eine Seite überschlägt und dann auf die andere Seite wird man draufkommen, auf eine Seite geht's einfacher. Denn 80 bis 90 Prozent aller Menschen überschlagen nahezu immer auf die gleiche Seite. Mhm. Da kann man also nichts erkennen. Und dann noch das Thema Lügen, ja, das beschreibe ich auch. Lügen anhand von Körpersprache zu erkennen, ist wissenschaftlich auch Humbug. Die Quote, die nachgewiesene, ist bei 54 Prozent. Also eine 50-50 Chance. Man kann beim Raten bleiben.
0: Okay. Kurzer Exkurs und dann höre ich damit aber wieder auf, nur weil es mir jetzt gerade sozusagen in den Kopf schießt. Es gibt eine ganze Reihe von Illusionisten, die Gedanken lesen können etc., die ja genau das tun. Die sehen eine Körpersprache, die sehen eine Handbewegung. Ist das das, was Sie sozusagen auch beschreiben, nur eben auf der Boulevardstrecke?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich spreche über Lügen und, und Gedanken lesen und so überhaupt nicht, denn man kann anhand von Körpersprache nicht Gedanken lesen. Die ah. arbeiten alle mit Zaubertricks und sie sagen genau das Richtige, das sind Illusionisten. Wunderbar denen zuzuschauen, in eine Traumwelt ein, einzutauchen. Vergiss es, in der Realität ist das nicht haltbar. Vielleicht um das einmal zu sagen, wie dramatisch das ist. Ich arbeite in Deutschland mit einem der gefragtesten Strafverteidiger zusammen. Hm. Wir besuchen Gerichte. Prozesse und ich schaue mir da die Körpersprache von allen Beteiligten an, von Angeklagten, von Gutachtern, von Staatsanwälten und auch von Richtern und da war ich schon zum Beispiel unglaublich überrascht, das war beim allerersten Mal, habe ich München einen Prozess besucht und ich war überrascht, wie klar man die Vorverurteilung der Angeklagten anhand der Körpersprache der Richter erkennen Ach, kann. Das jetzt. ist unglaublich. Wie denn? Ja, also zum Beispiel das Zuwenden oder das Abwenden. Die Richter sitzen immer erhöht, kommen als Letztes rein. Ähm, die sehen den Angeklagten und wo sie zum Beispiel ihre Unterlagen hinlegen. Die kommen immer mit einem riesen Stapel an, an Ordnern. Und wird der so aufgebaut, dass sie den Angeklagten nahezu nicht mehr erkennen können? Oder wird er so gleichmäßig verteilt, dass sie überall gleichmäßig hinschauen können? Und ich war überrascht, wie oft man da schon dann die diese feinen Spitzen bis hin am Ende zur Ablage oder beziehungsweise zur strengeren Verurteilung des Angeklagten einfach von vornherein sehen kann. Und, jetzt kommt ein wichtiges Und, ich nehme die Richterinnen und Richter in Schutz, denn unser Gehirn kann nur so entscheiden, wie es eben sich in der Evolution entwickelt hat und da ist das allererste, was wir vom anderen wahrnehmen, die Körpersprache.
0: Ha. So, jetzt aber weiter mal, das heißt mit anderen Worten, Zwei Dinge. Erstens, was treibt Sie um, Anderleuds Körper so zu beobachten, dass Sie
1: Antworten kriegen? Ja, das Wundern, ähm, das hat in der Kindheit schon begonnen. Ich komme aus einem Künstlerhaushalt. Mein Papa ist Bildhauer. Und da hat es am, am am Küchentisch schon oft hitzige Diskussionen bei uns gegeben, wie denn eine Figur, eine Skulptur gestaltet sein muss, ob zum Beispiel eine Hand vorm Gesicht oder seitlich sein muss. Das sind nur wenige Zentimeter Unterschied, aber sie machen einen unglaublich starken starken Einfluss. Und bei mir ist es ein fruchtbarer Boden gefallen. Und die haben mich dann sehr schnell mit aus also einer Intuition heraus, mit unserem Steuerorgan des Körpers beschäftigt, das heißt mit Neurologie, und daher kommt auch mein sehr naturwissenschaftlicher Ansatz. Also bei mir wird nicht psychologisiert, sowas wie, was könnte es bedeuten und wo ist der Ursprung und so, muss man sagen, da ist man, so oft liegt man falsch. Körpersprache kann nur die äußeren Zeichen beobachten und vielleicht erkennen, woher die kommen. Aber in die Seele eines Menschen zu schauen oder vielleicht sogar Gedanken zu lesen, ist rein an der Körpersprache nicht möglich.
0: Und das Zweite, was mich interessiert, ist, wenn Sie dann das sozusagen alles sehen können und, und, und diese, diese Erkenntnisse gesammelt haben,
1: ähm, gehen Sie persönlich mit Menschen anders um, seitdem Sie das alles wissen? Im Grunde natürlich nicht, weil mein Gehirn funktioniert auch so wie jedes andere Gehirn. Ähm aber es hilft mir in gewissen Bereichen, zum Beispiel ähm, in der Partnerschaft. Also man erkennt Streit im Streit einfach schneller, wenn, wenn die Botschaft angekommen ist. Die meisten Menschen hauen nochmal nach und sagen nochmal ein Wort nach, obwohl der andere schon lang quasi verletzt in der Ecke liegt. Und auch bei Kindern zum Beispiel. Also man kennt es ja, wenn man zum Kind sagt, räum dein Zimmer auf. Das machen die nie. Und dann sagt man es nur zweimal zweites mal und dann machen sie es immer nicht. Und das Einzige, was man macht, man sagt es nur lauter. Dabei ist einfach zu erkennen, das Kind ist im Moment in einem anderen Zustand. Es hat jetzt keine Lust. Wenn man da nur zehn Minuten manchmal wartet, funktioniert es viel leichter. Also wenn man den Menschen, und das ist im Firmenmeeting, ist das ganz das Gleiche. Du musst hinschauen, in welchem Moment, nicht wann du es sagen willst, sondern wann ist der andere bereit, es aufzunehmen. Und wer das erkennen kann, der spart sich unglaublich viel Stress im Leben.
0: Das ist klug. Das heißt aber auch, äh, darf ich etwas sagen, was ich wirklich nicht beleidigend meine, sondern ich äh, beobachte es einfach auch nur. Sie sind äh, noch ein bisschen kleiner als ich und ich bin schon nicht groß. <lacht> und ja. ich habe äh, hier sitzen gehabt Gregor Gysi, der auch ein kleiner ist. Und ich beobachte bei all diesen Leuten, die sozusagen ein bisschen kleiner sind, die sind A, wahnsinnig intelligent, B, wahnsinnig freundlich, C, unfassbar auffassungsschnell und haben einen großen Schlag bei den Mädels. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Herr Koschwitz, ich könnte Ihnen ewig zuhören, ja? <lacht> Nein, das, das, das kann ich gar nicht beurteilen. Und ich, ich, ich warne davor, ähm, allgemein gültig zu schreiben, kleine Menschen werden eben so und große werden so, weil es nicht haltbar ist. Ähm, ich glaube, das ist dann die selektive Wahrnehmung, wo man das, jetzt fällt dann, dann der, der, der Bernie Ecclestone ein, der so erfolgreich ist, dann fällt dann der Tom Cruise ein und hm. so. Und dabei gibt es ganz viele Menschen, die klein sind und überhaupt nicht erfolgreich sind, bei Frauen überhaupt nicht gut ankommen. Also es ist im Schnitt immer gleich. Ähm, nur eines schon. Als Führungskraft wollen wir im Schnitt große Menschen. Also wir, kleinen Menschen, hätten tatsächlich Nachteile, zum Beispiel, wenn es darum geht, uns für die Kanzlerschaft zu, zu uh, wählen zu lassen. Äh, man muss sich dann vorstellen, bei einer Elefantenrunde wären alle Kandidaten und wir zwei würden da ganz weit nach uns unten gehen. über den gehen. Tisch gucken. Ja, ja. genau, genau. Ja. Ähm, hätten wir Nachteile.
0: Stefan Werra ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Der Mann kann Körpersprache. In Ihrem Buch schreiben Sie zum Beispiel, ähm, dass es völliger Blödsinn ist, Liebe auf den ersten Blick. Sie sagen nur, ja, flirten ist das Signal, ich bin bereit und offen. Ähm, was machen Sie denn bei Ihren Bühnenveranstaltungen, um Menschen, die sozusagen ahnungslos sind, was Ihre Körpersprache angeht, da einzuführen?
1: Ähm, ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem, ja. Das die meisten Menschen kommen oder sehr viele Menschen kommen, dass man ihnen sagt, was denn verboten sein und was sie unbedingt vermeiden sollen in der Körpersprache. Und mit diesem räume ich mal gleich auf, denn vermeiden heißt, Körpersprache zu reduzieren. Und je mehr wir uns reduzieren, desto weniger bleibt übrig, um beim anderen anzukommen. In Deutschland gibt es übrigens ein prominentes Beispiel, Es ist der Christian Wulff. Der hat seine Körpersprache im Laufe seiner Karriere so weit reduziert, weil er aus meiner Sicht nur nirgends anecken wollte und sich gedacht hat, wenn ich nur keinen Fehler mache, komme ich irgendwann oben an. Das hat ihn groß geschadet, ja das stimmt. Und er ist oben angekommen, das muss man sagen, aber er ist niemals im Herzen der Deutschen angekommen. Und ich glaube der größte fehler und das mache ich auf der bühne ganz ganz äh, mit ganz viel selbstironie ist über sich selber lachen können also ich mache was ich vorher gesagt habe ich machen mal gleich viele witze über meine größe weil die leute was sie die sehen mich in den medien fernsehen und buch und so weiter und dann sehen sie mir das erste mal live und denken sich der Gortenzwerg, der ja. will mir jetzt was. Ja. Und ich glaube, das ist so wichtig, den Menschen zu sagen, dass genau das ist der erste Eindruck, den wir haben. Die Größe, das Erste, was wir wahrnehmen, sind nicht, Männer schauen nicht das Erste am Busen und, das, und am Hintern, sondern das Erste sind die Umrisse. Weil wir einfach wissen mussten, ist, der, ist das, das Tier groß und gefährlich oder ist es klein? Mhm. Und das ist bei mir auch. Ich komme auf die Bühne die Leute sind mal verwundert. Ja, wer das nicht lustig findet an sich selber, der ist wohl selber schuld. Ja. Und wenn man so viel Selbstironie hat, dann am Ende des Abends schaffen. Jeder im Publikum ganz viel über sich selber auch zu lachen. Und wenn du diese Selbstironie nach außen trägst, dann kommst du ganz schnell im Herzen der anderen Menschen an.
0: Okay. Heißt aber auch, ähm, dass das Wort Körpersprache eigentlich bedeutet, äh, hör auf dich zu reduzieren und zu kontrollieren, oder? Ja,
1: ja, ganz wichtig. Äh, man denkt, die, die gewinnendste Körpersprache haben ja Kinder. Also wenn ein Kind reinkommt, das finden wir deswegen so attraktiv, weil wir dessen Gefühle so gut lesen können. Wenn es weint, weint es mit dem ganzen Körper. Wenn es lacht, lacht es mit dem ganzen Körper. Ja. Aber wir haben gelernt... Ist es jetzt opportun zu weinen, also reduziere ich es lieber. Und wir Männer fahren uns, wenn es traurig ist, nur manchmal so über die Wange zum Beispiel. Es ist ein reduziertes, quasi die Tränen kommen noch nicht, aber wir reagieren schon so, wie wenn die Tränen kommen würden. Und das Lachen, das wird manchmal so in einem Meeting, wird so reduziert, dass man nur ja nicht zu laut, weil es könnte ja die falsche Stelle gewesen sein. Und wenn man das mehr, immer mehr in sich aufnimmt, ja was? Die anderen Menschen haben keinen Zugang zu uns mehr. Sie können die Gefühle nicht mehr wirklich lesen. Und ich sage den Leuten, sozial kompatibel. Aber lass sie raus, ein wenig mehr die Gefühle. Zeig doch, wenn du enttäuscht bist. Zeig aber auch bitte, wenn du dankbar bist und wenn du eine Freude hast.
0: Ganz andere Frage, weil ähm, Körpersprache oder Sprache generell bedeutet, dass ich etwas sagen kann, was ich meine. Und es kommt hoffentlich bei dem anderen an. Ich merke, es ist nicht so richtig, muss ich muss ein bisschen erklären. Aber ich kann sozusagen mit meiner Sprache steuern, was ich einem anderen mitteilen will. Kann ich das mit der Körpersprache auch?
1: Ich kann... Jetzt schließe ich nur was an. Ich kann aber mit den Worten auch was sagen, das überhaupt nicht meine Meinung ist. Das heißt, man kann lügen. Ja. Und mit den Worten kann man sehr einfach lügen. Ja. Mit dem Körper nicht. Aha. Nicht mal die besten Schauspieler. Die können es nur sehr, sehr kurzfristig. Ja. Ähm, mit der Körper. Der Körper zeigt immer, was im, im Kopf abläuft. Das heißt, wenn man tatsächlich überzeugend lügt, dann ist es deswegen keine Lüge mehr, weil der Körper und der Kopf sogar selber dran denkt. Erst dann ist die Lüge tatsächlich glaubwürdig. Und das schaffen die allerwenigsten Menschen. Und da ist man schon in einem, in einem, in einem psychologischen Dilemma drinnen. Aber sonst muss man sagen, die Körpersprache ist immer
0: ehrlich. Okay, jetzt will ich aber was anderes. Es gibt ein Beispiel. Wir beide werden als meistens sympathisch ich witzigerweise manchmal als arrogant wahrgenommen. Da muss ich noch mal drüber nachdenken, woran das liegt. Jedenfalls ich, es, es gibt sozusagen eine Wahrnehmung, die man ausstrahlt. Ich hätte aber manchmal ganz gerne, und das ist etwas, was man mir vorgeworfen hat, dass man äh, mich mehr respektiert, weil ich aggressiver wirken soll oder ich weiß nicht was. Also jedenfalls eine Wirkung haben soll, die andere, die anderen den Eindruck vermittelt, sie können nicht ganz so leicht mit mir umgehen, wie sie glauben, dass sie können. Wie komme ich denn aus diesem Dilemma
1: raus? Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Das mhm. heißt, Sie wollen, Sie wollen wahrgenommen werden als jemand, mit dem kann man nicht, nicht einfach so herumspringen.
0: Genau, also das ist ja immer in dem kleinen Menschen nach dem Motto, ah, ja, der das, nette das, das Kleine ist und den kann man doch und jetzt und das. Und ja, na gut, also ja, wenn du Chef bist, dann aber trotzdem, ich kriege dich schon um den Finger gewickelt. Und genau das würde ich gerne vermeiden, also jetzt nicht auf, auf mich bezogen nur alleine, sondern auf Menschen, die genau
1: dieses Problem haben. Was sollen die tun? Ja, das ist bei mir auch so. Ähm, <lacht> ich ich erlebe ganz oft in, in Hotels, in Dingen, äh, in, in, in öffentlichen Verkehrsmitteln mit uns Kleinen wird oft wird oft umgesprungen und bin mir sicher, mit vielen Frauen auch. Ja, Das ist nämlich auch, ja, Frauen werden in ganz vielen Situationen anders behandelt als Männer und nicht immer besser als Männer. Mhm. Und das muss man, das Allererste, was ich mal dazu sagen muss, aus diesem Dilemma kommt man insgesamt schwer raus. Das hat jetzt nichts. Du kannst jetzt als Frau natürlich und als kleiner Mann kannst jetzt hergehen und darf richtig arrogant und richtig. Dann wirst, du, dann wirst du schon anders behandelt werden. Das Problem dabei ist nur, dass die in einer kognitiven Dissonanz dann sind. Weil einerseits haben sie die im ersten Moment als klein oder als Frau als nicht ganz ernst zu nehmen eingeschätzt. Andererseits bist du aber übertrieben aggressiv. Und damit hast du jegliche Beziehung zu diesen Menschen zerstört. Und ich gehe mit dem mit sehr viel Selbstironie um. Und eines auch noch, mit einer Erwartung schon, dass Ida jetzt dann eben so behandelt werde. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Wenn ich, ich bin sehr viel auf Tournee und bin begeisterter Öffentlich Fahrer und ich fahre mit der, mit der Bahn sehr viel und da, da leiste ich mir immer die erste Klasse. Und ich werde zum Beispiel in der ersten Klasse häufiger nach dem Ticket gefragt. Ich werde in der ersten Klasse, wenn die Kellnerin oder Kellner durchkommt, mir wird seltener angeboten, ob ich etwas haben will. Die Zeitungen werden auch seltener angeboten und es ist mir nicht immer sympathisch, aber ich verstehe es aus meiner Profession heraus optisch passt der kleine Typ, der noch dazu jung aussieht, nicht in die erste Klasse rein. <lacht> und jetzt an, jetzt da einen Therapieauftrag bei der Deutschen Bahn anzutreten, ja. halte ich für verwegen. Und deswegen, ja, es ist nicht immer angenehm, aber ich habe im anderen Bereichen wahnsinnig viele Vorteile. Welche? Zum Beispiel werde ich als weniger gefährlich ange, äh, angesehen. Ich werde als weniger feindlich betrachtet. Das hat bei uns Männern mit dem Vasopressin zu tun. Das ist ein Hormon im Gehirn, wo wir andere Männer, die ähnlich kräftig sind, schon gern mal als was will der jetzt da betrachten. Das passiert bei mir viel weniger. In vielen Bereichen, muss man sagen, habe ich manchmal den Welpenschutz. Und ich bin auf der Bühne wirklich frech zu den Leuten, also humorvoll frech und die Leute verzeihen mir es einfach sehr gern. Ähm, ich komme zum Beispiel, und das ist ein Vorteil von uns kleinen Menschen, ähm, bei Frauen nicht als wahnsinnig gefährlich an, weil ich eben nicht so übertrieben männlich wirke mit dunklem Bart, starken Stirnwulst, ähm, unglaublich großer Körper, äh, Körpergröße. Das heißt, die Frau muss sich ja schützen, grundsätzlich im Leben. ja? Und wenn man nicht so viel Gefahr ausstrahlt, hat man leichter Zugang.
0: Nun gibt es aber doch in der Gesellschaft äh, den Satz des Alpha-Tiers. Das heißt also mit anderen Worten, Leute, die wie wir gestreckt sind, können nicht Alpha-Tiere werden?
1: Klar können wir Alpha-Tiere werden. Ähm, das hat auch mit der Größe zu tun, natürlich, das stimmt. Ähm, allerdings hat es mit ganz anderen Dingen auch zu tun. Alpha ähm, lässt sich zum Beispiel anschauen, Alpha schaut nicht an. Also, wenn man ein zum Beispiel der Gerhard Schröder war so einer. Ja, der Gerhard Schröder ist einfach reingekommen und ist dort gesessen und hat sich erwartet, irgendwer wird sich schon um ihn kümmern. Und dann gibt es andere Politiker, der Philipp Rösler zum Beispiel, der hat immer herumgeschaut. Ja, wo soll er jetzt hingehen, wo ist sein Platz? Und das Ergebnis ist bekannter. Schröder ist nach wie vor ein unglaublich starkes Alpha-Tier. Wenn man in seiner Stammkneipe ähm, ist ähm, in Hannover dann und seinen Platz sieht, wo er dort gesessen ist, das war immer das, die Spitze des Tisches. also Er ist immer am, am Kopftisch gesessen, weil er es erwartet hat, aber die Leute auch herum erwartet haben. Und das sind so Signale, die Alpha-Qualitäten einfach, einfach ausmachen. Ja, wir wollen, ein Alpha-Tier zum Beispiel muss sich auch wohlfühlen, im Zentrum zu stehen. Und das ist nicht jedermanns und jeder jederfraus Sache. Ja, man will zwar immer ganz oben sein, aber man will nur ja nicht ganz allein irgendwo sein. Das sind so Dinge, die Alpha-Tiere aushalten müssen.
0: Stefan Berra ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über Körpersprache. Ähm, Sie treten im Ausland auf. Also auch im, im englischsprachigen Ausland?
1: Ich bin jetzt im Mai auf einer, auf einer Vortragsreise in Texas zum Beispiel drüben. Ich Ach. war in China, ich war in Afrika. Immer wieder, ja. Ähm.
0: Und was machen Sie da? Da ist ja auch die Körpersprache. Aber ist die, ist, ist, gibt es unterschiedliche Körpersprachen in unterschiedlichen Nationen?
1: Ähm, die Körpersprache ist die einzige Kommunikation, die universell ist. Zum allergrößten Teil. Ähm, also... Salopp gesagt, eine Faust gilt überall auf der Welt als Faust. Man muss die Entstehungsgeschichte der Faust wissen. Und das haben auch schon die, die Primaten haben das. Ja? Einfach um, um zuzuschlagen. Und ein ein Lächeln gilt überall weltweites Lächeln. Wer das schafft, der kommt in Afrika, in Asien, in Australien, überall auch in Deutschland mit einem Lächeln viel besser an.
0: Na gut, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die der Körper macht, die man aber nicht tun sollte. Handschütteln überall ist nicht überall angesagt, Verbeugen ist manchmal angesagt und man tut es nicht, weil man es gar nicht weiß. Diese Dinge.
1: Ja, dann gibt es die kulturelle Körpersprache. Das ist die Körpersprache, die wir in gewissen äh, Regionen uns angewöhnt haben, um uns sozusagen stammestechnisch von anderen abzugrenzen. Das erkennt man jetzt gerade, wo es gerade Vermischung von Kulturen gibt, weil Sie angesprochen haben, Hände schütteln. Manche wollen das, manche nicht. Und die wollen, bestehen jetzt gerade darauf, nein, wir wollen unsere Kultur beibehalten, weil sie eben keinen Zugang zu unserer Kultur haben. Und deswegen müssen sie aus Identitätsgründen noch darauf bestehen. Wenn wir sie mit viel offeneren Armen empfangen würden, würden viele davon nicht so sehr auf dem bestehen. Aber die wichtig, die kulturelle Körpersprache, die, also die angelernte Körpersprache, die verändert sich immer wieder am besten zu sehen bei den New Yorker Gangs, die haben ja diese Begrüßungsrituale mit den Händen, die haben sich oft monateweise verändert, aber es war immer ein Zeichen, gehörst du zu mir oder gehörst du nicht zu mir? Kennst du mein ah. Ritual oder kennst du es nicht? Okay. Und es ist im Großen das Gleiche, wenn man die Japanerinnen und Japaner anschaut, weil sie sagen, das verbeugen und keinen Körperkontakt haben, in verschiedenen arabischen Kulturen gibt man sich sehr lasch die Hand zum Beispiel, weil wo die Ehre des Mannes besonders viel zählt, da will man ihn mit einem festen Händedruck nur ja nicht übertrumpfen und deswegen auch Kräftige Männer geben einen laschen Händedruck. Übrigens deswegen nebenbei, wenn man immer mit dem Psycho-Urteil kommt, ein lascher Händedruck wäre ein schwaches Selbstbewusstsein. Allein aus diesem, diesem Grund ist es eine, eine Sichtweise, die nicht haltbar ist. Ähm, aber insgesamt, dies, die kulturelle Körpersprache ist bei weitem geringer und bei weitem, sage ich jetzt auch dazu, unwichtiger als die Signale, die ich vorher beschrieben habe, die weltweit einfach gelten. Könnten Sie
0: einfach nur durchs Gucken
1: Nationen erkennen? Nein. Aber wir haben hier hab mal für ein österreichisches Fernsehen einen Test gemacht. Und zwar, ähm, wir waren in Italien und ich sollte anhand der Körpersprache erkennen, ob die Leute, die da gehen, ob das Italiener sind oder Österreicher, Deutsche, Schweizer. Ja. Und die Trefferquote war bei 100 Prozent. Und jetzt nicht nur wegen der Sandalen und weißen Tennissocken. <lacht> Sondern, ähm, wenn man das... Bald ist Urlaubszeit. Ich gebe jeden Mal einfach mit, schaut mal, wenn ihr im Urlaub seid, wie Südländer gehen, wie Italiener gehen. Da ist ja dieses farebella Bella Figura. Das heißt, schön ausschauen und sich präsentieren. Lernen die schon von Kindheit an und sie haben damit eine viel erhabenere Körpersprache. Und wir in unserem Kulturkreis, deutschsprachigen Kulturkreis, wir sind mehr am Arbeiten. Wir sind mehr am Tun. Unsere Körperhaltung ist deutlich gebeugter. Wir haben viel weniger dieses, dieses Präsentable und das ist Fällt mir jetzt gerade ein, bis an die Staatsspitze in Deutschland ja zu sehen. Ja? Sie ist eine brave Arbeiterin und den Job macht sie gut, aber sie ist eben eine Arbeiterin in ihrem ganzen Habitus. Wenn man den, den, den äh, Renzi anschaut, der aktuelle Staats-, Staatschef in Italien, der ist viel präsentabler, der ist viel gut, der Berlusconi überhaupt, der hat nur präsentiert. Ja. Wenig
0: gearbeitet, ja. nur präsentiert. Ja, genau. Das kann er präsentieren. Oh ja.
1: Ähm, okay. Sie haben mich, was, was sagt die Raute eigentlich von Frau Merkel? Ja, da ist auch viel rein interpretiert worden, was nicht sagbar ist. Zwei Dinge. Das Erste, ähm, wenn man die Merkel von vor 30 Jahren angeschaut hat, findet man noch viele Fotos. Dann hat sie die Schultern hängen lassen, die Hände ganz lasch an sich herabhängen lassen und die Haare sind senkrecht nach unten. Jetzt gibt es eine Grundregel, die heißt, je höher, desto mehr Energie. Was sie jetzt macht, sie macht genau das, ihre Frisur geht zum Beispiel mehr in Horizontallinien, ihre Hände sind im Hüftbereich, etwas über dem Hüftbereich und damit verspricht sie ein wenig mehr Aktivität. Und das zweite ist, sie berührt ihre Fingerspitzen ganz sanft. Jetzt muss man wissen, in vielen Situationen, wo Angela Merkel ist, das sind Stresssituationen. Also wenn da 150 Journalisten sind, da wären wir alle nervös. Und was machen wir in Nervosität? Wir würden unsere Finger verknoten.
0: Und reiben die Hände. Und
1: reiben. Was macht sie? Sie geht her und schafft auch in diesen Situationen ihre Fingerspitzen sehr sanft zu berühren. Das lässt auf einen niederen cortisol bei Angela Merkel schließen. Cortisol ist unser Stresshormon. Und wenn ein Mensch suggeriert, ich komme sehr spät erst in die Panikreaktion, ist er für uns ein tolles Alpha-Tier, weil wir uns dann in Notsituationen auf diesen Menschen verlassen können.
0: Ein letztes. Sie haben es schon ein bisschen angesprochen. Wir haben in Europa die Asylsituation. Es kommen viele Menschen aus eben nicht unserem Kulturkreis. Wir verstehen vieles nicht. Viele haben Angst. Nun haben wir eine sehr, gerade die Deutschen, eine sehr schwierige europäische Geschichte hinter uns. Mit Hitler-Deutschland, mit alledem. Ist dieses Selbstbewusstsein, was die Deutschen haben können, sollten, dadurch, dass im Dritten Reich nun wirklich ja Menschen ermordet wurden und wir also sozusagen auch immer noch im Unterricht und überall hören, Leute, ihr habt Schuld, ihr Deutschen, ist dadurch ein Knacks im Selbstbewusstsein, was uns möglicherweise jetzt daran hindert, als Gastgeber Größe zu zeigen, Menschen, die vorher anders herkommen?
1: Das ist eine gute Analyse. Also, ich komme ja aus einem Land, nämlich aus Österreich, das mindestens ebenso viel Schuld auf sich geladen hat. Und wir haben auch, Erwin Ringel, Tiefenpsychologe, hat das in den 80er Jahren gesagt, wir haben auch einen grundlegenden Minderwertigkeitskomplex. Zum einen waren wir ja noch die große Nation, das war ja Deutschland nicht bis, bis zur, zur Einigung im 19. Jahrhundert. Wir waren ja über Jahrhunderte eine der großen Mächte. Und das hat nahtlos geendet mit einer der größten Schuld, die man auf sich nur laden kann bei uns. Und wir kämpfen auch jetzt noch ständig damit. Und ich glaube schon, dass... Das, was Deutschland macht, einerseits zu wissen, man hat Schuld auf sich geladen und andererseits sehr schnell den anderen auf der Welt zu zeigen, wie es denn geht, weil Deutschland macht ja vieles wahnsinnig gut, ist ein Dilemma, was beim anderen oft schlecht ankommt. Das heißt, diese, was Deutschlands schon noch fehlt, ist quasi diese Größe zu haben, auch mal eine andere Nation quasi den Vortritt zu lassen und sagen, hey, ihr seid zwar vielleicht nicht so gut organisiert, zum Beispiel Griechenland, ja, aber was Lebensqualität anbelangt, ihr wisst, wie man lebt zum Beispiel. ja. Und dieses so grundsätzlich Ablehnen von, von Nationen, die wirtschaftlich bei weitem nicht so erfolgreich sind wie Deutschland, ich glaube das ist es, was Deutschland machen sollte. Und wenn man das Sommermärchen 2006 anschaut, da hat ja Deutschland so viel gewonnen. ja. Und ich, ich lebe ja in Deutschland und ich fühle mich so wahnsinnig wohl damit. Wenn man nur diesen ersten Moment, dieses jeden Mal zeigen müssen, dass man in Deutschland ja alles viel besser macht. Von Autos bauen, über, über Flughäfen bauen, bis, äh, BR, bis Bahnhöfe, nur, ja. Bis ja. Bahnhöfe ja. bauen. Ja, ja, genau. Weil wenn man nämlich die Skandale dann anschaut, dann ist da nicht viel Unterschied zu anderen Ländern. Ja? Absolut, ja. Ähm, und ich glaube, es ist eine so liebenswürdige Nation, ja. Und es gibt keine ich war glaube in mehr deutschen Städten wie der durchschnittliche Deutsche schon von Ost bis West, Nord bis Süd. Und es gibt keine Region, wo man denkt, na, da möchte ich nie leben. Es ist so eine wertvolle Nation, die körpersprachlich allein schon so unterschiedlich ist, ja. Wenn man den Hamburger anschaut, der tatsächlich ein wenig britisch ist in seiner Körpersprache, wenn man den Bayern anschaut, der ein wenig grob dem anderen gleich mal auf den Rücken knallt. Diese Klischees stimmen ja, aber wenn man diese Vielfalt nicht mehr sieht und warum kommt Kommen die Menschen so gern weltweit so gern nach Deutschland? Ja, das ist nicht nur, weil sie tolle Autos bauen können. Das könnten sie zu Hause auch haben, die Autos. Ja? Sondern weil dieses Land hat unglaublich viel Vielfalt zu bieten.
0: Stefan Werra, das war jetzt ein Pläubarier, die ganze Sendung eigentlich schon über. Für eigentlich eines. Ähm, redet miteinander und wenn es nicht mit Worten geht, dann nutzt euren Körper. Ganz wichtig. Danke. Danke für das Gespräch und danke für den Besuch. Danke für die Einladung.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de